0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je další zážeh. V tom dnešním zážehu probereme dvě naprosto odlišná témata. Jednak svobodnou firmu, to už tady několikrát bylo, nicméně tentokrát se podíváme specificky na zkušenosti majitele s neomezeným placeným volnem. A to druhý téma bude nasazení AI v každodenní praxi reklamní agentury. Co tyhle dvě témata spojuje, je firma a jejich dva hlavní protagonisty jsem si dneska pozval. Tím prvním je CEO Karol Veleba, ahoj. Ahoj, dobrý den. A tím druhým je Radim Kracík, dvojka a CTO. Dobrý den. Souhlasí, chlapi. Perfektně. Ale než začneme, já tady vždycky začínám něčím osobnějším. U vás se mi nepodařilo najít tu spojující linku. Nicméně mě zároveň napadlo, že se jako Češi a Slováci údajně hrozně málo chválíme. Tak mě napadlo, jestli byste vzájemně na sobě nenašli něco, co byste vypíchli a co byste se vzájemně pochválili. Já ja jsem čakal, že to bude právě opačně, ale v minulých podcastách si
0: říkala, že čo sa vám na sobě nepáči, tak jsem to pripravoval na radima. <laughs> ale ale dobře, můžu začít. Mně se na radimovi páči a vlastně proč ho tam mám, že je úplný opak mňa. To znamená, já ja jsem člověk, který má hlavu vo vetre a utěka rychleji a ta firma za ním veje. A radím je ten, který má vždycky uzemní a dá to do toho kontextu, že všechno má svoji část, místo a ten rozhlad. Takže bez něho by to nebylo tam, kde to je teraz.
1: Co je
2: No, ono to tak opravdu je. A já na sobě vidím, že občas mám tendenci, že pro stromy nevidím les. Uh, ale vidím nějakou cestu, ale nejsem si jistý, občas kam vede a to většinou vidí Karol. Takže jako ta symbioza si myslím, že v effectixu funguje docela, docela dobře.
1: Víte, co mi to připomíná? Připomíná mi to uh, jednu historku, <coughs> myslím, že to je ze zvláštní školy, a tak bych se nerad plet. Já se uh, potkali dva jeden, měl učíst druhý, psá to, proto se dali dohromady, aby <laughs> plodili inteligenty. <laughs> to tak. Ale effectix. Co, co to je? Co je to za firmu? A jak jste se vy dva do ní dostali?
0: Effektiv je digitálka, digitální agentura, hmm. takže vlastně robíme reklamu na internetě, Facebook, vlastně sociálních sítích, vyhledávání, všechno ohledně uh, online marketingu. A jsme. Československá firma zo svojej úplné podstaty. Tým, že ja som v Slovách žijú, žijúci dlhodobo v Čechách, mám českou ženu, dve Československé deti s dvěmi občianstvami, tak som povedal, že tú firmu budem stavať naozaj ako Československu, Takže to je jeden z veľkých rozdielových metrík oproti ostatným agentúram. Je nás 90, 60 ľudí v Prahe, 30 ľudí v Bratislave, a já ja jsem přišel do té firmy jako krizový manažer v roku 2015, kedy sme ju jsme reštartovali, zachraňovali. A v dobrej dobré práci verím tomu, že tak bylo. Jsem získal vlastně podíl a teď jsem vlastně minoritný spoluvlastník.
1: Mm-hmm.
2: No a já, já když v roce 2012 jsem se vrátil ze Zélandu, tak jsem hledal něco, kde začnu pracovat, tak jsem nastoupil na nějakou úplně nejnižší pozici nasazovače nějakých skriptů tady do Effectixu a a vlastně od té době jsem tam zůstal, protože uh, ta firma se furt jako měnila hodně. A mě se i měnila ta pozice, takže vlastně ani jsem neměl nějak jako potřebu, potřebu někam odcházet, uh, protože mě to pořád bavilo, no.
1: hmm. Já se vrátím k tomu Československá. Já jsem našel v přípravě Československá napsáno velkýma písmenem, takže je evidentní, že si na tom zakládáte nebo zakládáš. Co to teda konkrétně pro tebe znamená Československá firma? Mm-hmm. Tím, jak som Slovák a poznám tú slovenskú mentalitu, že my slováci máme pocit,
0: že sme stred, stred vesmíru a pupok sveta, uh, tak som to videl na tej spolupráci. A už vlastne tým, jak sa rozdielovalo Česko-Slovensko dávno, tak my sme mali vlastne pocit, že musíme byť samostatní, pretože tí Češi nám krívdia, a je to všetko na úkor toho druhého. Rovnakým spôsobom som to cítil, že to je vlastne v tej mm. slovenskej uh, časti firmy, kde my Slováci to urobíme lepšie a Máme slovenské špecifika a podobné slovné spojenia. Som počúval, a som počúval, že stop, stačí, že pozrime sa do Spojených štátov, keď je nejaká firma na západnom a východnom pobreží, tak prečo dokáže spolu no, komunikovať, tak prečo nedokáže spolu komunikovať čas firmy v Bratislave a v Prahe, že to je úplne postavené na hlavu tak my povedali, že to změníme a že jediný rozdiel, ktorý bude v našom fungování, bude to, že na Slovensku sa platí eurami a v Čechách českými korunami a že inak ta firma bude fungovať jako jeden celok. A to, ako tomu dáme dôležitosť, nie je len v tom, že to píšem veľkými písmenami, ale to, že napríklad tento rok sme, alebo minieme, viac ako 4 milióna korun za rôzne výmenné pobyty kedy Slováci chodia do Čiech, češi do uh-huh. na Slovensko, kedy prepája managementy, Takže je to naozaj niečo, čo nás má definovať, čo nás má odlíšiť. A prečo dobre pre biznis? Keďže sme v biznisovom podcaste, no pretože vlastne kde prírodzený druhý trh pre každú českú firmu, ktorá chce expandovať, je automaticky Slovensko alebo veľmi často Slovensko a opačne aj Slovensko, Slovenské firmy, ktoré vyrastú tak české prírodzený trh pre nich. Takže uh-huh. je to vlastne niečo, či môžeme mať nejakú přidanou hodnotu aj pre našich klientov.
1: To znamená to dvou firmí e, má jeden management, jedny procesy a je vlastně budovaný jako jedna entita. Přesně tak.
0: Vlastně jsou to sročky, mm. ale e, jedno účelnictvo, jednoho řaditěla, to jsem já, jednoho technického ráděla, to je radím, a je to vlastně za jeden organický celok. Mm.
1: Pojďme k tomu prvnímu tématu. Svobodná firma. E, co vás vedlo budování svobodné firmy? Proč je to pro vás tak důležitý?
0: Dobrá otázka. E, Možno na úvod, že ja mám v tej firme zaměstnanou svoju ženu, ale nie preto, že by som nemal kde upichnúť, ale mi tak, akože logické. Je to môj najlepší kamarád. moja manželka a súčasne šéfa Slovenska mi robí môj najlepší kamarát zo strednej školy. Prečo? Pretože keď človek rozbieha malú firmu, tak sa obklopí tými kamarátmi, potom jsou z toho problémy a prúsery budúcnosti, klasika. Ale tak, keď mám týchto ľudí vo firme, tak som si povedal, že ja do té firmy chcem chodiť rád a chcem sa s nimi ešte stretávať v voľnom čase. Takže e, som sa snažil tu firmu nastavit tak, aby sme sa tam dobre cítili počas práce a mohli fungovať potom aj mimo tej pracov, pracovného času spolu. A druhý taký veľký pre mňa ako smerovateľ toho, ako budu mať firmu, bol v tom, že v momente, keď som tú firmu reštartoval, to 2015-16, som mal dve malé deti a kdo má malé deti, tak vie, že to je o príkazoch, zákazoch, kontrole a ja som tak že som si povedal, že ja to nechcem rešiť vo firme. Takže som sa začal obklopovať ľuďmi, ktorí majú svoj vnútorný motor, svoju slobodu, svoju vlastnú motiváciu a keď chcem od nich tú najlepšiu prácu, ktorú chcú ochotní pre mňa spraviť a schopní, tak na opačnej strane musím im dať totálnu dôveru, pretože sú to veľmi
1: ale s totální důvěrou je si potřeba pracovat, protože pár svobodných firm už v záživou bylo. Ale žádná z nich si zatím netroufla, pokud vím. A pokud to tak nahoru je, tak se jim omlouvám. Žádná z nich si netroufla na neomezený placený volno svojich lidí. Pojď nám říct, říct, jak... jaký máš s tím zkušenosti. Jak tě to vypeklo, nebo nevypeklo? A když jsem byl <kým>
0: Ale na, ale na úvod je to asi jeden, je to najdražší benefit, jaký v tej firme máme, pretože mm. som to spočítal, že musím reálne zamestnávať o jednoho člověka viacej na to, aby sme pokryli tú dovolenku navyše, čo si ľudia berú, aby sa to vlastně odrobilo. Promeni, jednoho nebo o každý, na každou pozici na... jednoho, jednoho. jedného. Jednoho, jednoho full človeka, keby som to ja, prehodil do peňazí. Uh, takže je to drahý benefit, ale současně si myslím, že to je asi ten najlepší benefit, čo sme do tej firmy uh, dali, protože tu filmu to totálně premenilo a úplně mi to vyselektovalo lidi, kteří tam chcou pracovat, kteří tam jsou.
2: No jako když s tím Karol při, přišel, tak prvníma reakce byla, jako, že boha jeho jak to tady jako zvládneme ukočírovat, protože, protože se z toho stane takový šílený zmatek, že, že vlastně jako to nedáme. A nicméně fakt se ukázalo, že a, to je primárně o volbě lidí, se který, který tam máte, se kterými pracujete. A, protože pokud ty lidi pochopějí pochopěj ten záměr za tím, že to vlastně není, a, není o tom, aby ten systém někdo zneužíval, ale aby ten systém, systém a, těm lidem umožnil vlastně pracovat, pracovat v tom rytmu, jak, tak, aby podávali ty nejlepší výkony. A vlastně každý to má trošku jinak a, a tohle to fakt funguje. To jiná věc je samozřejmě, že ta práce pořád je náročná, pořád jako by jsme výkonnostní oblast, kde prostě a, ta, ty nároky, obzvlášť třeba v sezóně, třeba teďka, na, na ty lidi jsou kladený velký, a ne každý to ustojí, ale vlastně ta, ta, ta svobodná firma umožňuje, umožňuje těm lidem si najít tu svoji cestu, aby, aby vlastně byly co nejpřínosnější pro tu firmu. Takže i přes moji třeba začáteční jako skepsy, uh, tak musím říct, že to funguje a vlastně i funguje to i s relativně malejma úpravama, které jsme tam dělali, tak, uh, tak vlastně jsme to nemuseli nějak zásadně překopávat.
1: Hmm. ale Češi se považuji za, a vlastně to beru za pozitivní osobnostní vlastnost, za vyčuránky, já bych očekával, že na tohle musí ta firma se dlouhodobě připravovat, dlouhodobě vlastně jako lidi vybírat. Vám se nestalo, že byl nějaký fail s tímhle, s tím, že to někdo začal zneužívat?
2: Jo, na začátku, na začátku jsme měli, uh, měli nějaký případ, kdy, uh, kdy jeden kolega prostě si chtěl vzít dovolenou na celé léto a nicméně, nicméně tohle, tohle opravdu dobře řeší to, že pokud tam máte a ten tým z většiny postavených z těch osobností nebo z těch těch typů, co tomu rozumějí a co vlastně chápou ten přínos, tak vlastně z hlediska hlediska toho týmu potom ta zpětná vazba tam proběhne vlastně sama. Protože vlastně, když ty lidi rozumějí tomu, že když já se vezmu dovolenou na celý léto, tak někdo to za mě bude muset, muset dělat a v tu chvíli část těch lidí si samozřejmě tu dovolenou, nebo dovolenou neplacený volno nebude modzit, tak vlastně, vlastně ta, ten, ten tým přirozeně, přirozeně jakoby reguluje, reguluje to, řekněme, nechtěný chování. Hmm. Ale, jak říkám, je to, je to o tom, jak, jsou, jak, jsou, jak, jsou, jak je sladěný ten tým, pokud by většina toho týmu byli, řekněme, jak jste, jak jste to nazval, vyčuránci, tak samozřejmě by to nefungovalo, protože ty lidi by, by ne, 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 neproběhla by tam ta zpětná vazba.
1: To znamená, že o tom, kdo, kdy a jedna, jak dlouho si jdeme dovolenou, rozhoduje ten tým, toho dotyčního, který si tu dovolenou chce vzít. Nebo jak, jaký jsou pravidla teda, aby jeden nešel proti tomu zbytku a neboural třeba kulturu a jaký dobrý vztahy?
2: Vždycky, vždycky to placený volno um, schvaluje, schvaluje vlastně nadřízené. Máme tam heady, máme tam, hmm. tam lídry. takže vlastně jako není to nárokový, že prostě si řeknu, teďka chci, teďka chci okay. odjet, odjet uh, do Ameriky a nikdo mi v tom nezabrání. Ale zároveň, zároveň uh, tam prostě musí i fungovat to, nebo funguje nám tam i to, že, že že transparentně, transparentně ten, kdo prostě třeba někam jede pryč, tak si, tak si vlastně tak na celou firmu dá vědět, kdo přebírá jakýho klienta mezi sebou, už si to samozřejmě domluví. A takže, takže samozřejmě, pokud by někdo, někdo byl každý měsíc, půl měsíce pryč a ostatní zbytek toho týmu by vlastně za něj musel dělat, tak přirozeně, přirozeně tam přijde nějaká reakce toho týmu, kde, kdy vlastně mm. jako řeknu, hele tohle už jako už jako přes čáru, a, a, a vlastně, vlastně uh, potom přehodnotíme, jestli, jestli takováhle spolupráce je pro nás ještě dostatečně přínosná. Hmm.
1: Máte třeba počítáno. jak se liší vaše průměrná dovolená od standardu na trhu? Mm-hmm. Určitě. Máme někdy 90 lidí. povedzme si, že asi tretina z
0: nich si bere někdy mezi 30 a 40 dňami uh, ročně, Boli tam nejaké exempláry, ktoré si zebrali 49-cej. Z už v tej firme nie sú, pretože tam sa vlastne postupne sami sa odkryli, že si trošku milia slobodu z anarchiou a ten tým ich vlastne přirozeně vyštal preč. Takže to je vlastne tretina. Hmm. A druhá tretina ľudí si berie štandardne niekde medzi 20-30. A potom je tam tretina, ktorí si berú menej. Takže s tými musíme ako manažeri extrémne pracovať, že ich na tie dovolenky vyhadzujeme, posielame, aby neboli právě horety, protože to sú väčšinou tí ľudia, ktorí sú tí pracanti, na, ktorú, ktorú, na ktorých majú tendenciu a tí ľudia, čo si chcú brát dovolenku, sa ním spoliehať a stále dávat dávať nejakú prácu. Takže tam systematicky s touto skupinou ľudí pracujeme, prosím ťa, zoberstúť dovolenku, a keď nie, tak mm. A je
1: tam nakouzuje zajímavý moment, ktorý ja som sledoval. Vlastně před covidem a během covidu, kde spousta firm, který zaváděli Trkis nebo svobodnou firmu, nebo jakkoliv se tomu říká, tak ani ne tak ty, ty zakladatelé, ale ty lidi si to opravdu mnohdy uh, trochu zaměňovali s volností, trochu anarchií tak. A uh, jak s tím pracujete vy a možná jak teda vlastně vybíráte lidi do firmy, aby vám tohle z Je nehrozilo.
0: Jedna z věcí, kterou a komentujeme hneď pri náboroch, že my nie sme firma pre každého. To je ako veľmi dôležité, čo máme, že naozaj si dlho vyberáme, ten proces trvá niekoľko týždňov, to môže radní viac povedať. Takže to je základ, že naozaj veľmi dobre vyberáme podľa toho, aký má ten človek mindset. Preto vlastne vo firme mám 99% živnostníkov kontraktorov ne protože že bych se nějaký švárc systém a podobné kraviny, ale protože vlastně chcem lidi, kteří mají podnikatelský mindset, kteří mají ten nútorný motor, že vědí, proč si budu kariéru. Takže to je vlastně jeden ten ukazovateľ. A, a potom jsem se poučil s takže rád jim pokračuje.
2: Jo, jo, a opravdu, opravdu v tomhle je extrémně důležitý, jak, jak ty lidi nabíráte. A vlastně už při tom náboru, náboru D. Poznat, poznat vlastně, jak ten člověk k tomu přistupuje. Takže tam máme prostě několik kol, máme tam prostě vypracování v různých testovacích zadání a máme tam potom i zkušební dny, když vlastně třeba nejsme úplně jistí, jak to, jak to všechno to bude fungovat. Takže že v tu chvíli, když... když se nám daří nabírat ty lidi, tak, tak vlastně celý ten koncept díky tomu může fungovat. Ale zase je to o nějakých dalších investicích, že prostě pár let zpátky jsme neměli HRistu a um, tak nějak jsme to jako pankovali <laughs> v té firmě a je to strašný, strašně velký rozdíl, když k tomu někdo přistupuje opravdu profesionálně a prostě vydupe si to, že když se k nám někdo hlásí, tak vždycky si voláme na reference, protože protože dost často, když někoho fakt potřebujete nabrat, tak máte občas tu tendenci trošku slevit, protože si říkáte hlavně, ať někoho mám. Takže slevíte z těch požadavků. A v tu chvíli to je průšvih, strávíte s tím strašně, s tím člověkem strávíte x měsíců. A vlastně to nakonec nebude k ničemu, protože vy nebudete třeba spokojený, on nebude spokojený, A vlastně je to ztráta času. V tomhle v tom ta e nebo ičárista. a je strašně důležitý, že prostě řekne ne, člověka nevezmeme, než prostě prověříme reference, než hmm. něco, něco, něco. Takže, takže jako jo, ten, ten výběr je v tomhle tom naprosto zásadní.
1: Je lepší než míněš to procení člověka, radši žádnýho člověka.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: OK. Ještě jsem během covidu sledoval jednu věc, která i vzhledem k tomu, co se dělo po covidu a teďka díky tomu, co se děje za východní slovenskou hranicí, se dostala měnilo. Spousta lidí si pletla, nepletla, vykládala si svobodu jako a free společnost, kde vládne nezodpovědnost. A ty si v přípravě psal, že to máš úplně jinak. Tak jak třeba u těch, len z těch e, svobodných lidí vůbec měříte a zaručujete, že všechno je dodáno v termínu, v čase, v kvalitě? Mm-hmm. Čítal jsem výbornou knižku Pravidla bez pravidel o
0: firmní kultuře Netflixu mm-hmm. a to, co jsem si prečítal, tak tam přesně nakoplati mm-hmm. smerom, to chceme. Takže máme jediné heslo, všechno, co robíš, rovné, ale už v mzauvěme efekty heslo, které hovorí o tom, co chceme robit, a každý má tak rozmýšlet. Takže na jednej strane, aby mohla byť sloboda, tak musí byť pravidla, pretože da, definujú to, kde sú hranice tej slobody, kde to je ta anarchia. Takže máme nastavené relatívne jasné, jednoduché pravidla v komunikácie, čo môžeme od seba očakávať, ako sa môžeme na seba spolahnúť a ako výmenu za to, že ľudia hrajú podľa pravidel, dodávajú v čase a kvalite to, čo majú, tak potom môžeme mať tú, tú slobodu. Aha, a reálně, keď sme, my to robíme, tento koncept 3 4 roky, to neobmedzené volno máme dva, druhý rok. Tak reálně a špeciálně Covid, jsme asi čtvrtinu firmy museli vyměnit, mm. buď ty ľudia boli odidění, ale odišli sami, protože presně začali poberať benefity slobodnej firmy,
1: ale správali sa jako zamestnanci a to mm. vůbec nefungovalo. To si to teda dobře chápu. 2015 si jako krizový manažer, tam logicky žádná svoboda není. Takže ti trvalo 7 let, 7-8 let, než si vybudoval svobodnou firmu? Na začátku jako krizový manažer jsem tu firmu
0: zmenšoval z 80 lidí na mhm. nějakých 25. Zostali tam ľudia právě, jako je radím. A už tedy jsem ale věděl, že pokud ti lidé nepodudou za mňou jako za lídrom a nebudú veriť tej myšlienke, ktorú robím, keď sme si hromadne znižovali platy, osekávali, čo sa dalo, mm. robili 15 hodín denne, tak už tedy dostali tú slobodu, že sú moji partnery, a nie moji podriadení. A, ale to sme boli tá rodinná firma. Yeah. Potom niekedy 2016-2017 sa to začalo lámať, kedy nás začalo byť cez 30 a vtedy tam začalo byť potrebné procesy. Tak to bola prvá snaha, vybudovať tam nejaký management a v roku 2019, pred covidom, tam sa to lamalo druhý krát, kedy som zistil, že ja som vybudoval management, ale nedal som mu tomu managementu zručnosti a schopnosti, aby dobre riadili, a trošku sme začali tak nieko stagnovať, a ta firená kultúra začala ako skomírat, začalo to byť jako alibistické, zatuchnuté prostredie. Tak som si urobil ďalšiu otočku a začali sme pracovať na to naozaj, hľadať dobrých ľudí, dôverovací a ideme po toho posledných 5 rokov, myslím si, 4-5 velmi intenzivně.
1: Hmm. Takže vybudovat svobodnou firmu není otázka dvou kvartálů.
0: Já ja si myslím, že to o obrovské změně mindsetu hmm. toho
1: lídra, který to, to chce urobit,
0: to hmm. trvá roky, kým k tomu dorastie, a potom je to, aby sa mohl obklopit to má tak nakupené. A toto to je roky.
1: Hmm. OK, tak druhý téma, který mě hrozně zajímá. AI okolo mě lítá napravo, nalevo a všichni o ní mluví. Málo kdo zatím ji reálně používá. Spousta lidí testuje ve firmách nějakým způsobem, jak AI může v tý, jejich konkrétní práci pomoct. Ta otázka, která mě napadla na vás, kde evidentně s AI už, už pracujete, kde všude máte AI v tuhle chvíli napříč firmu zapsaženou.
2: No, zapřeženou, zapřeženou jí vlastně máme v rámci jako, jak produkce, tak i obchodu a vlastně na nějaký určitý úrovni by měla být všude. To je vlastně, to je vlastně ten, ta změna, změna oproti těm, předchozím nějakým jako novinkám nebo novým trendům, že vlastně vždycky to bylo nějaká, nějaká jakoby partikulární věc, která, která byla využitelná líp pro obchod, líp pro nějakou specializaci nebo pro management, nebo prostě to byla nějaká část práce, která, která neměla na ten celek tak velký vliv. A vlastně ta změna, která se děje s AI, je, že vlastně ta AI musí být zapřežená nebo ty lidi to musí brát, že s ním musí pracovat, vlastně napříč celou firmou, napříč na každý pozici. A, a samozřejmě někde to je víc, někde to je míň, ale, ale vlastně ten, ten přístup, který, který, tam, který v EfektXu razíme, který se snažíme uplatňovat, je, že prostě ta adopce AI, AI musí být napříč, napříč celou firmou.
1: Co sleduju? Tak, adopce AI být napříč firmou. Je mnohdy ve firmách braná jako tak si udělej kafe, něco tady zkus, nebo doma, když máš chvilku, tak si s tím hrají. Vy na to jete dost zhurta. A my jsme si před začátkem vysílání říkali, že vy máte na závádění AI do firmy KP. A jak teda mám postavit třeba svůj systém ve firmě, pokud nějakou mám, abych nechci říct úplně přinutil lidi, jo, ale abych motivoval lidi teda opravdu přemýšlet nad tím, kde AI může ušetřit část, peníze, cokoliv.
2: Tady u toho si myslím, že je strašně důležité mít v AI pár, a, no, ve firmě pár AI ambasadorů, a, který vlastně budou tu cestu jakoby prošlapávat, který vlastně budou ukazovat, že to jde, že vlastně ty výsledky to může dát a, a vlastně jako přirozeně z části strhnou zbytek té firmy. Je potřeba samozřejmě uh, si nastavit i nějaký realistický očekávání od toho, uh, ale zároveň, zároveň, aby byly ambiciozní ty očekávání. No a potom, potom vy jste zmínil že ty lidi, nechcete to do toho, třeba byste je nechtěl nutit, ale uh, nějaký tlak tam je potřeba potřeba vyvinout, protože uh, je to trochu uh, naše přirozenost, že a máme tendenci uh, aplikovat postupy, který známe, kterým rozumíme a o kterých máme ověřený, že nám dlouhodobě fungují. AI do toho hází, hází vedle, protože uh, vlastně ten, ty postupy jsou jiný. Uh, je to úplně něco jiného, že prostě uh, zatímco, zatímco klasicky uh, jsme zvyklí pracovat. Uh, vlastně algoritmicky, že máme nějaký velký problém a rozdělíme si ho na nějaký menší části a postupně to, postupně to odbavujeme. A když, se, když, když k řešení problému budeme chtět využít, nevím, chat GPT nebo nějakou takovouhle třeba tu konverzační AI, tak vlastně tam to jako jeden z příkladů, že vlastně musíme použít už úplně jiný přístup. Já, to vla... Já jsem si to pomenoval jako třeba heuristický dotazování, protože my vlastně nevíme, co zatím je, my si to nedokážeme v tuhle chvíli by podle těch zažitých standardů si to jako rozkouskovat a víme, že když splníme tohle, 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 tak se na konci dostaneme k tomu řešení. U toho, u toho třeba u té konverzační je, je, že to řešení tam někde je, ale my se musíme vlastně správně ptát a musíme to zkoušet a nevíme vlastně kde, kdy a jakým způsobem narazíme na ten, na ten správný výsledek. Ale zároveň, zároveň a tahle cesta nám otevře, otevře jakoby mnohem širší obzory řešení toho problému, protože, a, protože vlastně oproti zase klasickému jako lineárnímu postupu odbavování těch dílčích úkolů, tak tady, tady v tomhle případě nás to může dovýzt zase úplně na, na, na jiné řešení. A když se vrátím k tomu, k té adopci, tak to je o tom opravdu přesvědčit, přesvědčit ty lidi, aby to zkoušeli, aby prostě s tím začali pracovat, aby začali přemýšlet, jakým způsobem, jakým způsobem jim to vlastně potom pomůže buď zrychlit, nebo zkvalitnit tu jejich práci. A strašně důležitý je i i, i ten fakt, že to, to ajíčko se strašně rychle vyvíjí. Máme opravdu co měsíc, tak to je prostě milion různých novinek, ať už větších nebo menších. A to, že že my v něm teďka nějakým způsobem pracujeme, nebo s ním pracujeme, tak to je jenom nějaký jeden bod v čase. Ale ten způsob té práce se vlastně, ten způsob práce, když se osvojíme, tak... budeme moc aplikovat i do budoucna s tím, že vlastně to, co třeba teďka uh, ty AI tooly nebo AI nástroje třeba nezvládají stoprocentně, tak za půl roku už budou úplně někde jinde. A jakmile budeme mít, uh, jakmile ty lidi uh, ve firmách budou mít tu zkušenost a uh, budou, budou umět s tím pracovat, tak vlastně, tak vlastně uh, mnohem rychleji se dostanou k těm opravdu jakoby zajímavým benefitům uh, využívání AI.
1: Pojďme k těm benefitům. Když máme třeba váš hlavní proces od obchodu přes delivery a po nějakou fakturaci, tak úplně od začátku řekněte mi nějaký, nějaký konkrétní případy, kdy dneska třeba AI využíváte. A už začneme od obchodu přes, přes váš vnitřní chod.
0: Já začnu s tím obchodem? Máme akvizičný sales, akvizičný obchod, který hledá obchodné příležitosti a vec, ktorú testujeme, koketujeme, a je to strašne otravné, dostane takýchto e-mailov desiatky denne, Jsou vlastne uh, automaticky generované e-maily na základě získania nejakých potenciálnych lídov. Je to niečo, s čím sa hrajeme veľmi opatrne, aby sme nezahltili ten trh a nebolo to otravné. Hledáme tu správnu cestu, vlastne, ako pripravovať túto komunikáciu. Potom vlastne kroku, v kroku ďalšom je to príprava také tej komunikácie s klientami typu rôzne druhy, informačných e-mailov, dotazovacích e-mailov, urgencia neplatičov. To sú presne veci, kde nám pomáha a tam mala inteligencia dobre formulovať tie správy, personalizovať a pracovať s tým.
2: Jo, co se týče té produkce, tak jeden z těch příkladů je to, že přecházíme v rámci třeba kontentu na to, že, že část nám píší ještě naši copywritery, část je prostě generovaná, klienti o tom vědí, ale vlastně... vlastně my, tím, my, my jsme nahradili kopíky momentálně část z nich uh, AI a uh, lidskýma editorama. Zatím prostě uh, to není nějaká jako úspora v, pro firmu, není to, uh, není to, že bychom to dělali uh, kvůli tomu, že uh, by to bylo nějak zásadně efektivnější, ale je to přesně jeden z těch příkladů, kdy, kdy víme, že prostě uh, ty AI, AI, uh, schopnosti uh, budou se dál vyvíjet a to, že uh, naši kontentiáci uh, dokážou, dokážou už pracovat, uh, promptovat správně, tak, aby dokázali dostávat co nejlepší výstupy už teď, tak do budoucna samozřejmě uh, nám to zajistí, zajistí další, další zlepšení. Uh, další věc uh, využíváme generativní AI já v, obra- v, v rámci obrázků, uh, klasicky klasicky mid-journey od od Adobe, generative fill a zase. Tahle změna není primárně o tom, že by jsme si někde nějak chtěli ulehčit práci, ale je to o tom, že my díky tomu jsme schopní kvalitativně se posunout. V případě, že třeba klient nemá dostatečný podklady pro to, aby jsme vytvořili fakt zajímavou, zajímavou kreativu, tak my jsme schopní tohle to si velmi, velmi efektivně a hezky, hezky jakoby nahradit. Zároveň, zároveň to třeba i kreativcům dává mnohem jakoby širší možnosti, jak vyjádřit tu, ten svůj nápad. Takže, takže třeba dám příklad, připravovali jsme nějakou návrh, návrh kampaně pro jednoho klienta a jeden z těch konceptů byly, byly jako psy, který prostě jako ležej v posteli a mají takový ty jako zatmavovátka na, na očích, aby, aby se jim dobře spalo. Což vlastně přes Midjourney šlo vygenerovat prostě velmi velmi jednoduše, prostě během pár hodin a a, a, a vlastně ten nápad jsme komunikovali, no mohli jsme ho vůbec komunikovat. když bychom šli standardní cestou, tak, tak jako, a než bychom nafotili psy se, se záslepkama nebo jak se tomu říká, na očích, tak, tak to by bylo náročný, když bychom to měli jako dělat, dělat by to namodelovávat a potom potom vlastně jako by na to, na to dávat ten layer jako s, s, tou, s tou texturou a tak, tak to by bylo taky strašně náročný. Takže vlastně vlastně i, i to je jedna z těch věcí je, že, že třeba našim kreativcům to opravdu pomáhá vyjádřit nebo hmotni ten nápad, který za, za, za jiných okolností by pro ně byl a, strašně komplikovaný. Uh-huh. A druhá věc je ještě, že, že vlastně i ten kreativec, který umí už trošku promptovat, tak vlastně on si to může udělat sám. On k tomu nepotřebuje armádu grafiků a nepotřebuje jim to desetkrát vysvětlovat, jak si to vlastně představoval. Ale to AI mu dává, dává vlastně novou, novou dovednost, která no, zastupuje dovednost, kterou by se jinak musel učit. Uh-huh. Což je, což je vlastně úplný, jako když jsem o tom přemýšlel, to je úplný jakoby základ týhletý, když to nazvou AI revoluce, že, že nám to dává, dává nám to jako, vylepšuje nás to v jistém slova smyslu. Dává nám to dovednosti, který uh, vlastně nemusí, nemusíme získávat, ale dostaneme což znamená, že přesně neumím malovat, ale díky díky Midjourney nebo Stable Diffusion dokážu udělat, Uh, dokážu jakoby zhmotnit moji představu, kterou bych jinak nikdy nebyl schopný namalovat. Neumím psát kód, nebo neumím programovat. Díky, uh, díky uh, chat GPT, BARDu nebo KLOADu dokážu, dokážu vlastně si připravit kód, který vlastně nevím, jak úplně funguje. Je to samozřejmě jako nějaký low level, jako neříkám, ne, ne že v tu chvíli se z člověka stane, uh, stane programátor. Ale já v tu, chvíli, v tu chvíli ten kód můžu použít a a ten kód pravděpodobně bude fungovat. Hmm. Takže, takže vlastně uh, to je i jeden z těch, z těch přístupů vlastně. Mně tam furt chyběl nějaký, nějaký jako, jako framework nebo nějaký to, to orámování toho využití uh, té AI, AI technologie. Uh, a takový to jako, že jasně změníme, uh, změní se svět, AIčko nám přebere práci, uh, vlastně lidi budou zbyteční. té. Je to hezký, ale je to takový jako furt po povrchu, je to hodně jako triviální. A až, až vlastně potom, když jsem si připravoval uh, prezentaci na náš výjezd, tak vlastně jsem se prohrabával nějakýma, uh, nějakýma statěma o transhumanismu a singularitě a tak. A, a, a z roku 93 jsem tam našel nějakou stať, kde vlastně uh, mluví o uh, intelligence amplification. A vlastně to je to, je to, co, to co mi začalo v tom dávat smysl, že vlastně v průběhu všech dob uh, nějaký jako technologický věci nám vlastně pomáhali posilovat náš intelekt, naši inteligenci a vlastně z nás dělat jako výkonnější, chytřejší lidi. To, že se to v posledních tři 30 letech výrazně zrychlilo prostě s nástupem internetu. Máme, každý máme v kapse tady v podstatě veškerý vědění lidstva v telefonu. Ale, a ten další krok je vlastně ajíčko, který kromě toho, že ta změna je, že, že vlastně nám dává nejenom uh, ty informace, ale ono nám začalo dávat i dovednosti, které vlastně uh, můžeme využít, aniž bychom tu dovednost museli mít. A to je přesně nějaký, něco, co já se snažím strašně moc jakoby, dostat do té firmy, aby ty lidi vlastně začaly přemýšlet jakoby, mimo jejich, uh, jejich jako, uh, vžitý, to, 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 co mají vžitý, že, že něco umějí nebo neumějí, protože spoustu těch věcí to AI jim dokáže jako, suplovat. Ne samozřejmě na té top úrovni lidí, který prostě to dělají celý život, hmm. ale na nějaký, na nějaký základní úrovni, která může být extrémně jako prospěšná, to umožňuje. Takže, takže to je ten nějaký způsob, jak, 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 o tom, jak, o tom, jak to aplikovat. No.
1: Já hodně často, mě i baví a hodně často poslouchám hromadu podcastů nebo videí, a dost často mi tam jedna úroveň chybí a to bych chtěl dostat tady do toho zážehu. Většinou se mluví o možnostech, ale málo kdo rozkryje praktické věci. Tak bych po vás chtěl, jestli dokážeme vybrat třeba jeden proces z AI, který popíšeme co možná detailně, aby jsme si vůbec udělali jako představu, jak na každodenní, každé hodinový úrovni vlastně pracujete s AI, protože jedna, jedna věc je říct, náš kopík používá AI a druhá věc je, jak vlastně s tím ten kopík, kde opravdu pracuje. Můžeme něco takového vybrat?
2: Určitě, určitě můžeme. A teďka vlastně nedávno jsme měli interně sérii workshopů na, na právě třeba na tvorbu, tvorbu textů. Máme, máme tady, dám příklad, produktový texty, a který, kde, kde vlastně má spousta klientů jsou e-shopy, a, s relativně velkým množstvím produktů, a, kde vlastně mají buď generický texty od dodavatele, nebo v podstatě jenom pár parametrů a, a, a tímto tím to hasne. Samozřejmě z hlediska uživatele, uživatelé je dobrý tam mít nějaký obsah, i z hlediska se a je fajn, aby ta stránka s produktem byla naplněná obsahem nějakým smysluplným, který vlastně vlastně potom se může umístěvat. Takže takže vlastně s holkama v práci, který vlastně mají na starosti starosti, kopíky a vlastně i to promptování promptování těch textů, tak vlastně jsme řešili, jak jak se dostat k tomu nejlepšímu výstupu. A samozřejmě, na, na začátku bylo, začínáme s ChatGPT, který vlastně, je to pár měsíců zpátky, v té době bylo uh, na to nejlepší. A, a vlastně, vlastně uh, v rámci promptování jsme si udělali uh, nějakou tu prompt library, kde, kde vlastně kontentačky uh, mají uh, seznam, seznam vlastně takových těch figur, který se jim osvědčili při zadávání těch textů, takže prostě vystupuj jako odborník na XYZ, oslovuj, oslovuj a potenciální zákazníky, ale, ale ne moc explicitně, aby vlastně, aby vlastně to, to Aičko nepsalo ahoj, ahoj Franto, tady, je, je, tady máš pneumatiky, ale aby to, aby to jako ten styl, ten styl tam seděl. A nicméně Potom bylo potřeba, potřeba vlastně snížit náročnost, náročnost toho toho promptování, no toho, ne promptování, ale toho editingu, protože prostě těch, řekněme, stylistických chyb tam bylo až moc. Takže vlastně, vlastně jsme začali zkoušet další nástroje. Zkoušeli jsme Google, Google Barda, který v té chvíli v, tu chvíli, v tu dobu extrémně hodně halucinoval a, a a i, i třeba po té stylistické stránce to nebylo dobrý. Na, na, Češ, na, na, na potom jsme zkusili Cloud AI. Cloud AI byl ještě vlastně tenkrát jenom v Americe, takže, takže vlastně musel, museli jsme si trošku vzájemně vypomot s nějakýma technickýma, technickýma věcma, protože prostě třeba holky, holky z obsahu úplně neuměli používat vpn tak aby si tam udělali Takže vlastně jsme přešli na klóda. Nejenom jsme zjistili, že Claude dokáže stylisticky dělat mnohem lepší texty, který vyžadovaly mnohem menší, menší ty editorské úpravy a následně, následně, když jsme si tohle ověřili, tak vlastně ten další krok je nějakým způsobem to škálovat. Zase není to, tohle je pořád jakoby takový pilot, že to není, není nad tím postavený nějaký jako sofistikovaný programátorský řešení, ale například ten klot umí pracovat už s tabulkama, který dokáže na jejich základě, dokáže dávat už rozumný výstupy. Takže ten další krok je, že, udělali, že jsme udělali tabulku. Typicky se bavíme o těch produktech. Máme skrypnutý produkty z webu, máme tam k tomu parametry, názvy a tu tabulku se doplníme vlastně s nějakým jakoby promptovacíma zadáníma a vlastně tomu klódu už tam uploadneme tu tabulku a, a řekneme, a napiš mi na začátku jenom na nějakou testovací, testovací jakoby záležitost, napiš mi a popis produktu podle řádku jedna. Prgo, když to funguje, tak máme, máme podpis produktu a v rámci té konverzace prostě naprosto triviálně zadáte OK, a teď mi jich napiš 50 a do, do řádku 51. On to napíše a řekne, projdete si to OK, holky si to skopírujou, mají to víceméně připravený, editace tam není moc zásadní. A hlavní výhoda tohle jako furté té... Furt té Relativně triviální přístup, protože někde narážíme na nějakou technickou zdatnost tý daný specializace. Takže vím, že prostě uh, holky z kontentu si momentálně nebudou napojovat api api roz, rozraní prostě do nějakých uh, složitějších věcí. Tohle je ideální řešení pro tuhle chvíli. Navíc se jako funguje jako nějaký pilot. Takže víme, že, že uh, tímhle způsobem jsme schopní se dostat k uh, velmi slušným slušným uh, produktovým textům. Samozřejmě záleží, jak kvalitní podklady má ten klient na webu, co si a jak kvalitní prompty tam jsou. A samozřejmě i potom, a, jestli, jestli, jaký editor se na to koupne. Vždycky to prochází i lidskou editací. Zase to takhle daleko není. Takže to je jakoby jeden z těch způsobů, jak to využít. Můžu změnit další, kdy prostě třeba potřebujeme v rámci, v rámci grafiky a, klientovi produkty umístit do nějakého reálného prostředí. A pokud bychom to měli dělat klasicky ve Photoshopu, tak prostě při nějakým větším množství produktů by to spolklo neuvěřitelný množství hodin a klientovi by se to nikdy nevyplatilo zaplatit. A teďka vlastně, vlastně uh, máme postup, že vlastně uh, naši, naši grafici si uh, vygenerujou, uploadnou si do Mid Journey, uh, jejich uh, no, fotku toho produktu, nechají si vygenerovat, vygenerovat vlastně ten produkt v tom prostředí Mid nebo jakýkoliv jiný, jiný generativní, generativní tool v tomto případě, ten produkt se přizpůsobí, že nikdy nevezme tu fotku jedna k jedný. A, a, takže vlastně my potom, no, ty grafici potom vlastně si tam vrátějí, vrátěj ten původní produkt a zase pomocí generativ fillu a, ve Photoshopu už si, už si vlastně to jenom, jenom zahrnou do toho, do toho do té fotky. Výhoda je, že prostě stíny, světla, barevné kombinace, všechno už tam v základu funguje, protože to udělá, udělá to journey a vlastně už to je jenom o doladění. Takže, takže tady, tady v tomhle v to je třeba postup, který je poměrně efektivní a, a velmi dobře využitelný, využitelný třeba pro řadu klientů.
1: Hmm. A vás asi 90. Vy, jak jsem se bavil před natáčením, vlastně Každý člověk má nějaký úkol zkoušet AI ve vlastním zaměstnání nebo ve vlastní práci, teda lépe řečeno. Jak to, co jste se naučili, by se dalo aplikovat třeba na malé firmy do 20 lidí, kde se o marketing stará? Teď to myslím zle, no? ať je ona nebo ona, ale děvečka pro všecko. Odkaď začít, abych v co nejkračším čase měl co největší výsledky?
2: No, uh, určitě, určitě, bych, uh, pokud bych se, uh, na začátku, na začátku bych použil právě ty um, konverzační AI, ať už právě chat GPT nebo CLOT AI, uh, nebo Barda, uh, tak, aby, aby uh, řekněme, že tam budu jeden marketák, který vlastně třeba úplně uh, nemám přehled o všech těch kanálech, co by šlo tak právě bych se těchto AI bych se na začátku začal doptávat na nějaké strategie. Jak to, jak to vlastně, co vlastně bych měl dělat, co bych mohl dělat. A udělat se jakoby tohle mi usnadní nějakou tu, za, tu, tu prvotní, prvotní rešerši uh, toho, toho vlastně, co, co je možný.
1: Pardon, já se na jednu věc ptám. Jo. Uh, zatím to na mě dělá dojem, že tyhle vlastně strategie jsou hodně dobrý a použitelný u řekněme, časti vyskytujících se produktů, typu rychloubrátkových zboží, všechny ty e, vlastně nápady, které běží na sociálních sítích, jsou okafy, o džimu, e, doplňky z travy a tak. Co když ale mám větrnou turbínu?
2: E, když bych, když bychom se bavili o a, větrných turbínách, a myslíte ty velký větrníky? No,
1: nebo cokoliv technickýho, jo? cokoliv z průmyslu. Jasně,
2: jasně. A klidně se, klidně se můžeme můžeme bavit vlastně o těch větrných turbínách. A... Ten, tyhle, ty, tyhle ty AI nástroje. Určitě, určitě bych je mohl použít pro nějaký schrnutí si konkurence hmm. a minimálně nějakou základní rešerši. Řekněme, že jsem na úrovni novýho marketiáka, který yeah. tam nastoupil. Neznám, neznám třeba úplně do detailu všechny, všechny tyhle ty postupy. Takže v tomhle tom ze začátku mi to samozřejmě pomůže v rámci nějaký základní rešerše v rámci nějakého širšího, širšího kontextu. Samozřejmě, samozřejmě rozhodně bych se nepouštěl. Musíme, musel, musíme znát Limity, limity těchto těch IE AI, AI toolů, že bych se nepouštěl to, že bych někde začal zveřejňovat nebo pout pracovat s technickými datama, kterými jako GPT. GPT. Nicméně pro začátek, pro začátek to určitě, určitě bych použil tohleto. Z hlediska další, další komunikace, tam už by to bylo hodně, hodně specifický. Z hlediska uh, kreativy, zase uh, bych, bych se zamyslel o generativním generativním uh, journy a tak. A pokud by dost často technické firmy nemají úplně takový ty, ty, ty moodový věci, ty, ty, ty hezký obrázky, to jsou spíš věci, které uh, jsou nákresy, uh, jde, to, jde to jakoby spíš tím technickým směrem a dává to smysl. Jedna, to, je, to je jedna z těch věcí, kde, kde vlastně uh, by mi to mohlo pomoct vytvořit, jak říkám, ty moudové věci, ty, 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 co z toho něco jako vysálá, že prostě ať už, to je, ať už to bude ve smyslu toho, že větrné turbíny vlastně nehyzdějí, nehyzděj jako by tu, tu krajinu a nebo že, že naopak prostě to je směrem k zeleným budoucnosti a vlastně jakoby, že se yeah. podílíme na, na, na nějaký jako na něčem pak jako hezkým. A, co, se týče, co se týče potom a, nějakého samotného, a, samotného třeba, já těžko říct, co by tam mohlo být té práce ještě dál, jako jo, a, když bychom jeli nějaký kampaně, a, určitě, určitě je fajn, a, mohl, bych si, mohl bych si využít a, nějaký, teď už se to nemenuje Code Interpreter, ale vlastně nějaký vhled dodat něco Teď se
1: to jmenuje Ada.
2: Jo, advanced data analysis, jasný. Jo. A, takže bych použil tohleto, a například, a, když, bych měl, když bych měl nějaký interní data, a, zkusil, zkusil vlastně to prohnat, prohnat tímhle tím, jestli, jestli tam neuvidím a neuvidím, jestli tam nebude něco, co jsem co třeba přehlídnu. A, potom samozřejmě osobní asistenti a nějaká automatizace, o kterých se budeme bavit, jakoby, což je spíš ta jakoby, jednodušší automatizace, ale automatizace nějakého vztahu, vztahu se zákazníky. Mm. To by tam stoprocentně šlo. Určitě, určitě bych se zamyslel třeba nad využitím, a, využitím a, jako voicebotů právě třeba pro nějaké nějaký hlášení třeba, a, nevím, Mm, že by lidi si stěžovali z vesnice, že jim tam hučí něco třeba. A takže vlastně třeba v zásadě, v zásadě ty voiceboty jsou schopný odbavit poměrně velký množství, velký množství jako mm, stížností nebo dotazů poměrně efektivně. Uh, nevím, dál. <laughs> Asi. Já myslím,
1: že to možná že stačí, chlapi. Uh, děkuju moc za vled do firmy. Děkuji moc za praktické nápady a přeju vám, ať se vám daří. Děkujeme za pozvání a krásný den. Děkujeme. Tak to vidíte, dostali jste hromadu praktických nápadů, třeba jak se nechat nakreslit větrnou turbínu při červáncích nebo při západu slunce. Pokud jsme vás jakkoliv zaujali, tak jsme naší práci udělali dobře. V tom případě určitě lajkujte, sdílejte, komentujte, tam, kde právě jste a podle toho, co vám platforma, na který nás sledujete nebo posloucháte, zrovna dovolí. Určitě mrkněte na www.martinhurich.com lomeno kde od chlapů ještě vyrazím bonus, kde schrneme nástroje, který oni ve firmě v každodenním nasazení používají. No a mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.